0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo de, de un deporte medianamente nuevo y cada vez que hablamos de un deporte eh, nuevo aquí en ADN Deportivo decimos que estamos ampliando el espectro deportivo para conocer en profundidad de qué se trata esta actividad, bueno... Estoy hablando del Longboard y para eso vamos a hablar con el presidente de la Asociación Argentina de, de Longboard. Estoy hablando de Martín Hernández. Martín, es un placer enorme tenerte aquí en ADN. Te saluda Nacho Genovar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un gustazo. Santiago también. Este, bueno, un placer estar acá y hablar un poquito de nuestro deporte que tanto amamos. Y que, si bien sí, puede ser que sea más visible ahora también. Es un deporte que existe hace bastante. Eh, de la mano del skate, te diría. Y, y bueno, nada, eh, está creciendo mucho estos últimos tiempos también. Eh,
0: Martín, ¿en qué, ¿en qué momento te encontramos a vos? Digo, porque a cada entrevistado y entrevistada que sale aquí se lo hacemos la pregunta, teniendo en cuenta no solo el deporte y la relación con el deporte, sino al Martín Hernández, persona. ¿En qué momento te encontramos? ¿En qué, en qué situación? Si te pudiste adaptar, si, si todavía estás queriendo que se termine todo, ¿en, en, qué, en qué situación?
1: Mira, a ver, ¿en qué momento me encuentro yo con el longboard, digamos? Eh,
0: sí, en este contexto.
1: Mirá, yo, con, o sea, es un deporte que a mí me, me volví loco en el año 99-2000. Eh, yo, bueno, conocí el hombro a través de, de una persona que me, me, me dio una tabla y me volví loco en ese momento. Yo también siempre anduve en skate, este, pero la verdad que para distancias, para moverse, trasladarse, yo lo usaba mismo como un, una tabla urbana, viste para moverme por la calle de la capital federal. Claro. Y la verdad que sí, desde el de momento que de usé para eso el longboard me enamoré. Y, y bueno, y de ahí vino un montón de cosas, la velocidad, sí. este, y bueno, muchísimas cosas que te lleva este deporte. ¿no?
0: Sabés que hablábamos con Gaby Beneites, de, del skate, también de, de, la, de la Federación, y, y charlábamos un poco de, de, de lo que era el deporte para él, ¿no? Y te lo pregunto a vos, si, si es un poco un estilo de vida.
1: Sí, es un estilo de vida, sin duda. Este, te, te forja de, en todo sentido tu personalidad, de, tus miedos, este, cómo salir adelante también de, de ciertas situaciones. Eh, es un estilo de vida, sin duda. Eh, y bueno, el longboard... Es un skate, es un skate largo, digamos, somos deportes hermanos, es muy parecido y, y sí, es así, la verdad que es, es un estilo de vida porque uno a partir de, de, de ese momento es como que conoce, bueno, muchísima gente... Eh, compartís un montón de cosas que amás y, y transmitís también eso. Eso es algo que se nota mucho en este tipo de deportes también, que, que hay una pasión tan fuerte que uno quiere dejar algo y transmitírselo al
0: resto. Para, para aquel que esté escuchando y no sepa, ¿cuáles son las diferencias, por lo menos la, las más comunes, entre el skate y el longboard?
1: Mirá, las diferencias ya de por sí, el skate es una tabla más corta, con las puntas levantadas, doble cola como le llaman muchos, uh -huh. eh, y es más para hacer trucos, tiene ruedas chiquititas, eh, tracks más cortos, y, y bueno, y eso sirve para hacer truco para meterse en skateparks, o hay tablas más anchas que se usan en las ollas, o en los, las medias tuberías, en los half, como se les llama también, hay distintos tipos de tablas, pero los skates son más cortos, y el longboard es ya más largo, con ruedas más grandes, más blandas, eh, más para trasladarse, o, o inclusive para hacer velocidad, descenso, ¿viste? más embajada. Este, y bueno, con un longboard los que podés llegar a... a altas velocidades, hay competencias, por ejemplo acá en Brasil, eh, que, que es las pista más rápida del mundo, que se llegan hasta los 120 kilómetros
2: por hora en una carrera, así que imagínate eh, Martín, bueno, acá explicaste básicamente lo que son las diferencias técnicas, ¿no? Eh, en cuanto a la, las competiciones, eh, ¿cuáles son la, las diferencias?
1: Mirá, a ver, eh, primero también de qué tipo de competencias hablemos, hay varias modalidades, así como en el skate también tenés la modalidad de media tubería, la de half, o mini ramp, o tenés street, bueno, tenés distintas este, modalidades, lo mismo pasa en el longboard también, ¿no? Eh, pero, a ver, vos, vos la pregunta que me hiciste puntualmente, ¿cuál fue? Perdóname.
2: No, eh, sí, eh, básicamente eso, en, en cuanto a, la, a las pruebas, que, cuáles son las diferentes pruebas que tiene el longboard, a diferencia de, del skate, estaría bueno que, que las desarrolles, eh, ya que dijiste que, que hay diferentes. Claro, o sea, el, el longboard, una de las modalidades
1: más conocidas, más visibles también, y que está más de moda últimamente, de hecho, en cualquier momento va a ser un deporte olímpico, eh, ya se está hablando a nivel internacional, es el downhill, no eh, esa modalidad que es bastante vistosa. Downhill es eh, descenso de montaña, velocidad. Es una carrera de velocidad en ruta, en la ruta de montaña, donde se contiene todas las curvas con inflables o fardos, por posibles despistes, porque es, un, es muy peligroso. Vos pensá que eh, si en un auto ya es, es muy peligroso, en una moto es como que se ve también más peligroso aún porque uno está muy expuesto, bueno, imagínate, arriba de una patineta también, ¿no? Ah. Este, entonces, eh, esa modalidad eh, en cualquier momento va a ser olímpica y es de las más conocidas y, bueno, se requiere también de mucho entrenamiento, de un equipo especial, obviamente casco cerrado como moto, mono de cuero, este, guantes... Eh, y después tenés modalidades por ahí eh, más juguetonas, más divertidas, como slalom, por ejemplo. En una pequeña pendiente, eh, carrera, a ver quién llega de acá a 200 metros con montones de conos en el medio, eh, que no puedes tirar ninguno. Hay distintos tipos de competencias, o algo o una competencia también que está muy de moda y es hoy en día de los usos más comunes del longboard, es el freestyle. Eh, que acá lo puedes ver, no sé, en, en el Rosedal, los de Palermo, bueno, hay montones de lugares en la capital, o bueno, ni hablar si nos vamos a, a La Plata también, o hacia el interior del país, hay muchos lugares en Rosario, este, pero esa modalidad freestyle, como lo dice el nombre, también es más, más libre, este, y es hacer trucos que es muy parecido a lo que son trucos de skate, algunos, pero sobre una tabla de longboard más grande, y aparte te da la posibilidad de hacer un montón de trucos que con una tabla corta no se puede, supuestamente este, hay modalidades como dancing, que son modalidades más puntuales del longboard, porque son tablas largas y vos vas como patinando, andando y bailando por sobre, por sobre la tabla, este, con unos movimientos que, que, bueno, es lo que te permite hacerlo en una tabla larga, ¿no?
2: Pero sí, modalidades hay varias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomaste esto de, de que los pueda incluir el comité olímpico? ¿Y para cuándo piensan que, que podría ya ser un deporte olímpico? Mirá,
1: la verdad que yo creo que, o lo que queremos, quizá, esperamos, es que eh, para los próximos Juegos Olímpicos se anuncie que en los próximos va ah, a estar incluida la modalidad. digamos. O sea, en París.
0: Así como... Sí. En, en París 2024. Claro, o sea, París?
1: exactamente. Eh, oh. Así como pasó con el skate o pasó oh. con la escalada o pasó con el surf que se anunció eh, este, una edición anterior, eh, oh. bueno creemos que ya es un deporte que, que bueno, viene con mucho crecimiento eh, hay ya competencias también a nivel internacional, está bien que se está desarrollando cada vez más, eh, pero bueno, yo creo que ya está a la altura de, de, de poder serlo, así que vamos a ver, ojalá que pronto se dé
2: Está muy bien, y ¿cómo te iniciaste vos Martín en la, en la práctica deportiva? Bueno, contaste de, de cómo fue que, que te metiste también en el mundo de del skate y del Lamborghini. Eh, contame un poco de, de tu historia, ¿cómo llegaste a ser presidente de la asociación? Está muy bien. Bueno, sí, a ver, a nivel deporte, bueno,
1: yo primero arranqué con, con el skate, eh, después conocí el Lamborghini y, y bueno, no lo, no lo largué nunca más. Eh, y la verdad que es algo que yo uso, sigo usando, yo ya tengo 41 años recién cumplidos y me sigo moviendo con la tabla este, y es algo que, que, que es nada, uno lo tiene muy adentro, no pero bueno, arranqué de ese lado y mm, después con el tiempo de practicarlo eh, me metí en el, en el mundo del deporte a través de, de, de una marca también, que, que como yo practicaba, empecé a empecé a fabricarme productos para mí, en la locura del 2020, 2001, perdón, eh, cuando el país acá explotó, eh, no se conseguían materiales, y bueno, me puse a, a fabricar mis propias tablas acá, y bueno, y así para mis amigos, los amigos de mis amigos, y bueno, y ahí un poquitito más me empecé a meter más en el deporte, y me empecé a, a preocupar por un montón de cosas que también eran, estaban muy vírgenes, ¿no? Ah. Eh, y de ahí empezaron a haber campeonatos de downhill, como decía, en 2007-2008 en el interior del país, en este caso en Potrerillos Mendoza, eh, donde fue la cuna al principio del downhill acá eh, en Argentina, y bueno, con un grupo de, de personas que, que veíamos la necesidad de tener algo que nos represente para pedir un permiso, para cortar una ruta, eh, las necesidades propias que empezaron a surgir para hacer eventos, bueno, hablamos de hacer una asociación nacional. Y bueno, y a partir de ese momento eh, surgió la asociación argentina, de las cuales, bueno, eran los varios empezando, eh, empujando el, el carro, después de a poco, viste, como toda asociación, y lo que estamos en esto sabemos, eh, va, 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 gente va quedando en el camino, van apareciendo nueva gente, y bueno, y a partir de ahí empezamos a construir eso que, que hoy en día lo queremos continuar con eh, una federación, estamos en contacto también con todas las provincias, aso asociaciones provinciales, para, para poder entre todos juntos eh, avanzar y, y que la, la federación sea ¿no? la, la, la continuación de la Asociación Argentina del Lombard, que, que tantos reconocimientos ha tenido también con este trabajo, y, y que es fundamental para el desarrollo de nuestro deporte.
0: Martín, eh, ¿sabés que Me quedó por lo menos a mí una duda en lo personal, eh, con el tema del deporte olímpico, Sabemos que para Tokio ya el skate va a ser olímpico, eh, y eso es un gran paso, eh, porque también nos contaba, nos contaba Gaby esto y estaba, estaba contento por esta situación. Eh, si vos me decías que lo anuncien en Francia para el 2028 o que lo anuncien en Tokio para Francia.
1: Y yo creería ojalá Tokio para Francia, eso lo, lo ah. que vos habías dicho en principio. Sí, esa, claro. esa, eso es lo que esperamos. Hasta se había escuchado de que, bueno, por ahí en, en, en Tokio eh, perdón, se iba a anunciar antes para Tokio, sí. pero, pero bueno, nada, puros rumores. Ahora, esperemos que ahora sea así, pero más que nada porque es un deporte hermoso, que son los que hoy en día, bueno, muchísima gente practica y, y está creciendo mucho, así que veremos, si no tocará más adelante, la verdad que tampoco es algo que nosotros buscamos, sí está bueno, eh, por un lado porque bueno sería una manera de, de, de hacer crecer esto que amamos claro. y que tanto nos gusta, y que hay muchísimos chicos, muchísima gente acá en este país que, que está a nivel eh, internacional, eh, tenemos una chica compitiendo ahora, Sabina Ambrosi, eh, una chica de acá, que está compitiendo a nivel internacional y está entre las mejores del mundo. Entonces, eh, a nivel nacional también tenemos un montón de chicos. Entonces es algo que, que sería un orgullo por ahí para claro. nosotros poder ver a, a todos estos chicos que, que, bueno, que la rompan a nivel internacional.
0: Incluso te lo pregunto porque sé que tenés relación con el skate. Eh, y, y imagino que en, en el último año ellos han crecido mucho con esta decisión de, de incluir al skate en, en los Juegos Olímpicos y también pensando en la perspectiva de futuro, cuánto puede llegar a crecer el longboard aún más, eh, incluyéndolos en, en, en los juegos, ¿no?
1: Exactamente, es así, el skate eh, pegó un boom, o sea, un boom eh, ya existía y ya había pegado booms anteriores al skate, digamos, en cuanto a, a popularidad, pero ahora es como que pegó un boom en cuanto a, a quizá más, más apoyo de otras marcas, y como que transgredió un poco más el ambiente de skate que ya... Ah. Que ya era grande, ¿no? Este, pero bueno, es como que al ser olímpico dejó de ser tabú para mucha gente, que el skate, viste, lo tenía medio marginado, claro. eh, muy trash. Eh, y bueno, y la verdad que, bueno, eso fue un cambio importante para el skate. Y esperamos que, o creemos que con el longboard sería algo parecido. Eh, de, te repito, no es algo por ahí que estemos buscando, de hecho, en el skate eh, hay hay mucha gente que está en contra de todo el tema del olimpismo porque el skate es un deporte muy, muy grande, muy cultural, muy, muy claro. individual. Este, entonces, eh, pero bueno, para la gente que le gusta competir es, es hermoso y es fundamental. Este, así que, sí, yo creo que dentro de poco tiempo vamos, vamos a tenerlo. Pero bueno, de vuelta, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar hacia adentro, trabajar aquí en la Argentina, seguir creciendo, tener la federación, eh, trabajar en cada una de las provincias, eh, escuelas, con un circuito nacional, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Lo otro, eh, bueno, se va a ir dando y sería hermoso, pero lo importante es el trabajo ¿no? que, que tenemos que hacer acá en el país, que es importante el semillero de chicos que, que también hay ahí dando vueltas y que le tenemos que hacer llegar el deporte para que lo puedan hacer.
2: Martín, ya que estamos con esto del skate, y en relación también a algo que me, que me comentaste hoy charlando fuera de aire, eh, de que trabajan eh, mancomunadamente con la Federación del Skate, eh, la, la de ustedes, la, la de Lambord, ¿cómo es este trabajo? Eh, contame un un poco más, y si en algún momento se barajó la posibilidad de fusionar las dos federaciones, o tampoco era algo que, eh, tampoco era una posibilidad que corría por cuenta de ustedes. No,
1: no, no, a ver, eh, lo de que trabajamos en conjunto, o sea, estamos por supuesto en, en contacto, eh, nos, en la medida que podamos darnos una mano siempre eh, nos vamos a dar, y yo creo que a futuro, sí, Posiblemente puede darse alguna fusión o no. Eh, esto es algo que, vos viste cómo es, es algo que se va construyendo día a día. Eh, sería hermoso poder lograr, y yo me pongo como ejemplo, la Confederación Brasilera de Skateboarding, ¿por qué no?, que es un poco lo que vos estabas mencionando, fusionar, eh, llegar a algo por el estilo. Eh, podría, podría ser, ¿por qué no?, pero eso se verá, yo no sé. Eh, en Brasil la verdad que ha funcionado muy bien, eh, pero eso, como te digo, es una construcción que se tiene que ir dando y que va a depender de, de, bueno, de, de, de cada deporte, cómo, cómo se vaya creciendo y construyendo.
0: Martín, hay una pregunta que, que le hago a todos los dirigentes que salen aquí en ADN Deportivo, porque siempre tengo la curiosidad ¿no? respecto al tema, ¿qué es lo que más te atrae de ser dirigente deportivo?
1: Mira, a mí lo que más me atrae es la la gestión, o sea, eh, me, me encanta la, la institucionalidad también, o sea, la importancia de las instituciones, eh, la, 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 yo creo que, que poder eh, llevarle, o, sí, me refiero a gestionar, o sea, llevarle eh, el deporte a un montón de gente que por ahí no, 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 no lo conoce, no ha llegado, este, y y hacérselo conocer como me pasó a mí, eso es lo que a mí me, me, me hizo hasta hacer mis patinetas para mí, hacérsela para mis amigos, eh, me llevó a, a llevar del deporte y a viajar por todo el país. Este, y me va a seguir llevando seguramente por un montón de lugares más porque es una pasión. Entonces, eh, cuando uno no ama lo que hace, eh, yo creo que, que hace cualquier cosa. Y bueno, y ahí se metió el dirigente deportivo en medio con esta pasión de, de gestión, de, de, de hacer, eh, de equivocarse, y de hacer y mejorar, bueno, por ahí se metió el dirigente deportivo que, que hoy en día eh, va creciendo y que y que va a mí me va me va mostrando que se pueden cambiar cosas, se pueden hacer cosas, que nuestro deporte se merece mucho y que, y que lo puede tener, así que bueno, hacia allá vamos.
0: Imagino que como dirigente deportivo nunca se te cruzó por la cabeza tener que eh, hablar de protocolos, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Y mirá, sí, es, es algo muy, muy, muy loco a todos, ¿no? Nos pasa eso. Este, sí, no, no, nunca lo pensábamos por ahí que iba a pasar, este, pero bueno, pasó y hoy en día hay que, hay que hacerlo, hay que hablar, hay que tenerlo muy en cuenta, ahora ya sabemos que a partir de enero, por ejemplo, empiezan a abrirse y a, y a, y a hacerse las, las fechas, los campeonatos deportivos a nivel internacional, y bueno, va a haber un montón de gente viajando, tendrá que tener visa deportivas, tendrá que cumplir con muchos protocolos que, que no existían, este, pero que bueno, ahora existen y habrá que, que laburar más por todo ese tema de, de pico-pala, de, de la burocracia que va a haber que que manejar, y, y bueno, y lo importante que es el cuidado, ¿no? Obviamente cuidarse este, cuidarnos todos, pero es algo muy loco que no lo esperábamos, pero bueno, nada, está ahí y hay que amoldarse.
0: Pero quizás es más factible en el longboard, por ejemplo, que es un deporte que, que no hay tanto contacto en, entre ustedes, o a veces es escaso, eh, y no digo casos como, como el rugby, el hockey, el fútbol, que sí lo hay, y físicamente, eh, que vuelvan a la normalidad.
1: Mirá, sí, eh, hay, hay igualmente por ahí algo de, de contacto, este, también compartís, no sé, por ahí campeonatos importantes, tenés 200 personas claro. en la cima de una montaña, en una ruta compartiendo un espacio, y viste eh, terminás compartiendo más de lo que uno ve adentro de la pista, claro. que es solamente una parte, ¿no? Este, pero, pero sí, yo creo que... No, no, como te decía, no tenemos otra, eh, sería hermoso que no fuese así, pero bueno, es la realidad que nos toca. Así que hay que eh, adaptarse a los protocolos y cuidarse, como, dice, este, como dicen precisamente los protocolos, porque eh, mientras eso nos permita desarrollar nuestro deporte, bienvenido sea y bueno, vamos para adelante.
2: Martín, eh, ¿cuánto afectó esto de la pandemia eh, a los proyectos que ustedes tenían para este año, competencias eh, y todo lo relacionado con eso?
1: Mirá, sí, afectó, afectó, en realidad, ahí no hay mucha vuelta, como a todos los deportes, como a todas las asociaciones, federaciones, eh, no pudimos desarrollar nada, eh, como te, te digo, a nosotros nos encuentra eh, desarrollándolo también, o sea, no es que eh, tampoco lo tenemos, eh, no sé, un, un, un circuito eh, súper armado con un montón de fechas anuales, eh, sino que lo, lo estamos organizando, entonces nos agarró, bueno, un poco complicándonos en esa situación, pero por otro lado diría refrando no hay mike que por bien no venga, bueno utilizando todo este parate para organizarnos, aceitarnos y bueno y salir con todo para adelante en cuanto esto se libere.
2: Háblame un poco de las competencias. Eh, están en desarrollo, me dijiste, pero cómo son las competencias a nivel nacional, regional. Mira.
1: Eh, no hay no hay no hay tantas competencias, esa es la realidad, por eso las competencias hasta ahora son más a nivel eh, provincial, eh, distintos organizadores de, de carreras en distintas provincias eh, van organizando las fechas y, y lo que queremos justamente a nivel nacional de la Asociación Argentina del Longboard es eh, unificar y, y bueno, darle ese, ese ranking nacional al, al circuito. Y, y generar y potenciar eh, entre todas las provincias ese circuito, ¿no? eh, Eso es lo que, en lo que estamos trabajando en este momento, ponernos de acuerdo para eh, poder, eh, poder sacar adelante un circuito nacional y el día de mañana hacerlo, como te decía, desde una federación, ya eh, más organizados a nivel federativo. Pero, pero bueno, hoy en día esa es la manera y bueno, cada provincia tiene sus fechas, este, y bueno, y ahí le damos un ranking y ir armándolo de a poco. Pero esa es la, la manera que estamos trabajando hoy en día. Eh, ¿Para cuándo está esta idea? ¿Para cuándo? Sí. Para comenzar ahora, bueno, este año ya sabemos que por lo menos hasta, hasta marzo, Entendemos que, que seguramente va a estar complicado eh, arrancar, lo más seguro por ahí sería a mitad de año, pero bueno, ojalá pueda ser a partir de marzo, esas son las fechas, digamos, que te diría. Pero todo va a depender de, de si se va a poder hacer, con protocolo, sin protocolo, no se va a poder hacer, este, eso va a depender de, de, bueno, ya no de nosotros. Pero nosotros lo que, lo que tenemos planteado es ver si a partir de marzo se puede arrancar.
0: Martín, te iba a consultar por tus objetivos personales, como, como dirigente deportivo, pero creo que algo en el, en el camino lo has dicho. Eh, ¿Puede ser uno, o por lo menos el más importante, que, que avancen al rango de federación?
1: Sí, sí, sí. Ese, ese es uno de los objetivos más importantes. Es, eh, digamos, pasar de, de, de tal cual, de la Asociación Argentina a tener una federación eh, donde podamos trabajar de la mejor manera entre, entre todas las provincias y bueno y armar algo bien fuerte entre todos eh, para, para, para bueno justamente eh, darle al deporte lo, lo que se merece y que no pase como en otros deportes que que bueno, la verdad que las federaciones quedan un poco de lado, se le da bolilla a otra, otra gente que organiza, o por ahí no organiza campeonatos, para ese mismo deporte, y sin embargo son los que lo manejan, eh, o hay otras federaciones que por ahí, o deportes que se arman dos federaciones, y viste, no, nosotros lo que estamos buscando es eh, una, una unidad eh, y trabajar todo bajo una misma bandera y bueno, y generar esa sinergia y todo el trabajo que estamos haciendo.
0: Todo, ¿no? eh, hasta, hasta el año que viene Como vos bien dijiste No va a haber competencias Bueno, si es que todo marcha marcha Como corresponde y como todos esperamos eh, Y en el mientras tanto eh, Vos como, como cabeza de la asociación eh, Si bien has dicho A, a la pasada que ya han trabajado En este ordenar, poner las cosas eh, En acuerdo y demás Pero, ¿qué, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto?
1: Eh, mirá, a ver, sí el mientras tanto creo que eso es lo que lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, todo lo que es a nivel competitivo hoy en día no se puede, eh, sí, por ahí reglamento, puedes avanzar sobre esos temas, pero, pero hoy en día creo que, por lo menos en la situación en la que está nuestro deporte, lo mejor que podemos es hacer eso, o sea, es eh, generar nuevas asociaciones de, de gente que está trabajando en el deporte, pero por ahí no no estamos bien ordenados institucionalmente o no estamos eh, trabajando con una asociación, entonces lo mejor que podemos hacer es darles a mano y apoyar para generar asociaciones eh, y después trabajar con las asociaciones que ya existen, eh, si por ahí no, 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 no tienen los papeles al día, obviamente ayudar para que los tengan eh, y trabajar en conjunto para esta, esta federación, ¿no? para, para lograr el, me, el mayor acuerdo para que entre todos vayamos hacia adelante y, y bueno, le demos un, un circuito que la verdad sería hermoso tener, la verdad, este, este deporte hay muchas provincias que vienen creciendo y se viene trabajando hace mucho, como hacer San Luis, Córdoba, La Rioja, eh, Neuquén, Mendoza, entonces, eh, mismo, bueno, en Buenos Aires, pero por ahí con otros tipos de modalidades, ¿no? Eh, entonces sería hermoso poder entre todos, que es lo que estamos buscando, eh, trabajar en ese circuito único que, que ya se nos viene. ¿no?
2: Y yo también lo que veo, Martín, es muchos chicos que andan en longboard, pero por, que por ahí no, no no están tan inmersos en lo que es la parte competitiva. ¿Esto le sirve igual a la actividad? ¿O qué, qué le dirías a aquellos chicos que, que les fascina andar en longboard, pero por ahí todavía no descubrieron eh, esta parte de, lo, de tratarlo como un deporte?
1: Está perfecto, le diría que lo sigan haciendo de la misma manera que lo hacen y que los hace felices, este, me, yo, yo nací de esa manera, después bueno, se me dio para otro lado y por ahí a esos mismos chicos el día de mañana se les puede dar también, eh, pero yo creo que, que eso le tiene que nacer a cada uno, que el deporte eh, primero... No sé si primero o segundo en realidad, pero yo creo que hasta lo veo como que primero la, la diversión, el placer, el, el disfrutar el deporte, y después, bueno, ya el que se lo toma a nivel más competitivo, lo buscará, encontrará esas herramientas y bueno, y se encontrará con, con todo este trabajo que se está haciendo para, para esa gente. Pero el que quiere disfrutar el deporte, que lo disfrute de la mejor manera, que salga a la calle, que, que patine y que, que sea feliz, que creo que
0: es lo mejor. Martín, te, hace, te hago la última y no te, no te robamos más tiempo. Eh, ¿Qué sí. edad tenés vos?
1: Yo 41 años.
0: 41. Eh, te digo porque se te veía un dirigente joven, eh, y aquí hemos entrevistado dirigentes de todas las edades, y sos uno de los más jóvenes. Eh, ¿Crees en este recambio generacional en cuanto a la dirigencia deportiva?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí creo, creo que va a pasar. No es que yo creo o no creo. Creo que es algo inevitable, pero... La verdad que yo hoy en día me veo como un pichón por ahí, eh, al, al lado de gente tan grosa, eh, sin desmerecerme, ¿no? Pero creo que, que hay tanta, tantos dirigentes deportivos tan fuertes, tan importantes, que sin duda nosotros somos los más jóvenes y los que estamos aprendiendo. Este, y bueno, y, y la verdad que hoy en día yo creo que nosotros, como los más jóvenes, quizás somos los que hoy en día más nos estamos preocupando por por el por, por el hacer y por y por generar campeonatos y por eh, y por hacer eh, explotar más nuestro deporte en cuanto a, a ayudarlo a, a que sean conocidos por ahí pero a lo más grandes quizás hoy le está tocando en la, la parte más política y, y la parte claro. más burocrática que, que bueno está muy bien y son los que la saben y son los que hoy en día lo están haciendo como nos va a tocar el día de mañana a nosotros, este, quizás los más jóvenes, pero, pero sí, yo creo que es algo que va a pasar y está bien que pase y bueno, creo que, el, que, que lo importante es que acá todos hagamos un buen trabajo.
0: Martín, gracias por el contacto, la verdad que ha sido un enorme placer, seguramente en las semanas próximas estaremos, estaremos nuevamente charlando. Dale, dale, bueno, muchas gracias a ustedes y un placer haber estado por acá. Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo. Martín Hernández ha pasado por aquí, presidente de la Asociación Argentina del Lombor, nos ha contado un poco cómo viene desarrollándose este deporte, lo que espera futuro y, por supuesto, eh, en este contexto, ¿no? que es imposible evitar eh, este tipo de, de charlas y debates respecto a la pandemia que estamos atravesando en Argentina y en el mundo entero. Querido Caruso, estimado, ¿te parece ir una pausa?
2: Me parece maravilloso, Ignacio Tenobarte.
0: 30, 30 minutos, hemos hablado con el querido Martín Hernández, momento de hacer un freno, de, de meter una pausa, escuchamos un poco de música y a la vuelta ya seguimos, sí, dígame, dígame.
2: No, pero cortita, eh, que no se vayan, a lo sumo van a cargar la yerba para el mate, de nuevo ponen el agua y de nuevo escuchar ADN Deportivo, porque
0: tenemos más, eh. Sí, si no, Caruso se enoja. Se viene la sí. columna después de la pausa, a la vuelta, aquí en Radio Argentina.